0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 45 im apfel editors podcast in der SE-Edition. Das Schöne ist, ähm, in dieser Folge muss man nie alleine quatschen, wir sind immer zu zweit, deswegen guten Morgen nach Wien, hallo Jan.
1: <lacht> Liebe Grüße nach Bremen. Ja, einmal hatte ich tatsächlich schon alleine, das war sehr creepy, aber das mache ich doch nie wieder. Wie immer genau, der übliche das Wettervergleich, sagen wir mal, wie schaut's bei dir aus? Äh,
0: ja, Wetter ist vorhanden, 21 Grad bewölkt, aber kein Regen.
1: Ne, das ist auch nicht mehr ganz so sommerlich, 24 Grad und bewölkt. Und ab morgen kommt und dann es Regen und Sturm und äh, kalt, was ja, ja. auch okay wäre langsam. Ja, hier auch.
0: Ist okay. Ne, Mir reicht jetzt auch ehrlich, alles über Körpertemperatur ist nervig.
1: Ja, es war. Ich brauche auch nicht <lacht> nur <unklarbe> Körpertemperatur draußen. <lacht> mehr. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ähm, themenmäßig, was machen
0: wir denn heute? Naja, wir haben eine Sommerpause hinter uns und äh, wir können ja mal über die, wie hast du es so schön genannt, Ping-Pong-Verfahren, über die unsere beliebtesten Sommerthemen, Apple-Related natürlich,
1: sprechen. <lacht> ja, Apple-Related war leider die schade Einschränkung. Ja. Ich habe in der ja, Pre-Show vorher schon gesagt, auch meine schönsten Ferienerlebnisse. Ja, ja, aber
0: leider nicht. schon zurück zu Ja, zurück zu
1: so, äh, ja,
0: fang du doch mal an, dann kann ich mir noch ein bisschen was durchlesen, mein Quatsch.
1: Ich fange an, ich fange an, genau. Ich habe mich äh, wahnsinnig aufregen müssen, tatsächlich privat über Apple-Überschriften. Äh, ich lese meine beste Apple-Überschrift seit immer vor. Verbesserung bei Siri bezüglich Schutz der Privatsphäre. Äh,
0: das war die Überschrift
1: wörtlich? Das war die Überschrift wörtlich einer Pressemeldung von Apple. Im Englischen war sie noch besser, sage ich dir da dann gleich. Aber nach dem Siri-Skandal war dann das ihre Stellungnahme. Kam auch erst letzte Woche tatsächlich. Und ja, ich dachte, ich schnall ab. Weil Verbesserung äh, ist eine Frechheit. Eigentlich äh, wäre ein, wir gehen mal offen damit um und reden mit euch. Und eure Einstellungen, die ihr macht, haben vielleicht auch mal halbwegs einen Sinn. Äh, die berechtigte Variante eigentlich, äh, ich, ich war stocksauer. Und die Überschrift war, machte es nicht besser.
0: Also um kurz die Leute, die nicht wissen, worum es geht, ähm Apple hat auch Apple hat ähm, Leute zuhören lassen, äh, die Siri-Anfragen äh, hören lassen. Und zwar prekärerweise auch noch
1: externe Firmen. Genau. Oder eine externe Firma. Improving Siri's Privacy Protections war es auf Englisch. Ja? Improving ja, okay, von 0 auf 1 ist auch improving. <lacht> ja. ja, sie haben externe Firmen mithören lassen, was, was irgendwie vielleicht auch, also ob es das Externe sein müssen oder nicht, sei mal so die Frage. Die haben die, die, die Aufzeichnungen teilweise auch einfach mit nach Hause mitgenommen und vielleicht auch dann den Freunden best-of vorgespielt, keine Ahnung. Ähm, Alles Spekulation. Dass da irgendwer mithört, meinetwegen, ja? ist vielleicht sogar normal, weil Siri ist halt Schrott und muss irgendwie besser werden. Na wie denn, wenn da kein Mensch hilft? Ja. ja. Aber so die die der, der Umgang mit dem Thema, finde ich, für eine, für, eine, für eine Company, die irgendwie auf Privacy macht, ist halt irgendwie schwierig, weißt Und die sind halt auch mega intransparent, ja. Und das ging mir physisch auf den Keks und Apples Umgang damit, ist derartig arrogant und, 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 und an einem Problem vorbei, dass, dass mich das wirklich also schockiert hat. Man muss sich einfach die Meldung mal durchlesen von Ihnen. Die ist äh, normal im Newsroom verfügbar, also man, ohne Spaß, ja. Ja, ähm,
0: also Du hast alles gesagt, mich hat es genauso, also mich hat es mehr oder weniger gewundert, sagen wir mal, als erstes mal so, weil die eben so viel ähm, Wert auf wir schützen eure Daten legen. Andererseits muss ich sagen, ähm, diese Siri, also Siri strunzt dumm. Die anderen Messenger sind im Grunde auch strunzdumm, Die haben es nur, die haben es nur äh, auch äh, schlauer gemacht, sozusagen die, die intelligenter zu kriegen oder oder besser zu kriegen. Bei äh, wie willst du es anders machen als Leute zuhören lassen? Klar, jetzt kannst du sagen, ähm, wir stellen, wir wir machen das mit eigenen Leuten. Dann musst du sie im Zweizelt einstellen. Ähm, mir ist das eigentlich relativ wumpe. Es geht auch nicht um dieses Thema. Es ist, äh, ich habe was zu verbergen oder so. Ich finde das einzige, was ich, wo ich Apple wirklich Vorwürfe mache, äh, diese Intransparenz. Ne? Dass sie es. Vielleicht haben sie es irgendwo ganz hinten links in den AGBs versteckt. Das. Äh, damit würde man sich dann fein rausreden. Aber das ist für mich schon kein Argument mehr, weil äh, das nicht, weil man es nicht liest, sondern weil das dann eben bewusstes Verstecken ist. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, steht nicht mal drin. Äh, Nein. Einfach dieser Umgang.
1: Das Hauptproblem ist ja vor allem selbst, wenn du diesen Opt-out hattest, dass also Apple nicht an Verbesserungen teilnehmen gelassen hast, hat Siri trotzdem geschickt. Ja? Und das geht halt gar nicht. Das, ist da nee, wirklich Ofen nicht. aus.
0: Genau. Und das nervt ähm, tatsächlich und das hat auch ziemlich viel Vertrauen in Apple, in dieses, sagen wir es mal äh, deutlich, wie es ist, in dieses Gelaber, um: wir schützen eure Privatsphäre, denn mehr ist es ja nicht heiße Luft. Denn wer weiß, was da noch also Klar, alles Verschwörungstheorie, aber wer weiß denn, wo es an anderen Stellen auch noch knackt, ne? Man, keine Ahnung, das Vertrauen ist zunächst mal kaputt. Klar, sie haben reagiert, sie haben sich aber auch sehr lange Zeit gelassen mit dieser Mitteilung oder mit dieser, mit dieser Nachricht. Klar, sie haben als sofort dieses Profil angeboten, mit dem du das verhindern, angeblich verhindern konntest, aber wissen konntest du es auch nicht. Also ich glaube eher diese, dieses verlorene Vertrauen
1: in die Privacy Company, das ist das Schlimmste an dieser ganzen Sache. Was mich auch ein bisschen schockiert hat, ist, wie sehr offenbar Apple einfach pennt. Ja? Weil du hast ja vorher gerade schon gesagt, alle machen das. Und im Sommer fliegen, fliegen sie ja auch um, wie die, wie, die, nach, wie die Reihe nach, wie die fliegen. Ja? ja. So irgendwie Amazon macht das und Google macht das und alle machen das und böse. Und Apple war halt dann irgendwie so der vierte oder fünfte eigentlich in der Kette. Und dass die nicht gleich die Flucht nach vorne ergriffen haben, ja. Und irgendwie das meinetwegen auch mit einem iOS-Update abgedreht haben und gesagt haben, okay, wir haben reagiert, schon bevor er überhaupt da jetzt den Game entleaken musste, ja? ja. Das, das verstehe ich nicht. Wer, wer, wer pennt da, ja? Oder waren alle gerade auf Sommerurlaub, weil <lacht> keine Ahnung. Ich glaub, man nach.
0: Das ist ganz ehrlich, das ist Silicon Valley denke. Man denkt da nicht drüber nach. Das, das ist ganz normal. Da gibt es wahrscheinlich sogar Firmen, die das anbieten. Wir, wir improven eure Sprachsamples oder wir improven eure Qualität, also wir verbessern die Qualität eurer Spracherkennung. Das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Dienst, den man kaufen kann als Firma. Das ist Silicon Valley. Da wird nicht drüber nach, da wird nach vorne gerannt gemacht, was ja erstmal vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Aber es wird eben, und auch Apple hat da nicht nachgedacht, da, ist, da kommt wieder das zum Tragen, was ich schon immer sage und auch schon oft gesagt habe, Apple ist in seiner DNA, wie sie es immer so schön sagen, immer noch die Garage. Das ist immer noch eine Garagenfirma, auch wenn sie ein Multimilliarden-Dollar-Konzern sind mit Zehntausenden von Mitarbeitern. In ihrem Kern sind sie immer noch in der Garage und machen sich darüber keine Gedanken um solche Sachen. Da passiert sowas einfach. Das wird auch nicht Tim Cook irgendwie unterschrieben haben, diesen Vertrag so mit dieser Firma oder dieses Abhören da oder Anhören, wollen wir es lieber so nennen. Das wird irgendwo entschieden worden sein, das hat er gar nicht mitgekriegt.
1: Nee, weißt du, Firma ist mir tatsächlich sogar auch egal. Mir ist das alles wurscht. Aber was mich wirklich stört, ist, wenn ich sage, Leute, ihr kriegt keine Daten von mir, dass dann trotzdem die es schicken. Ja, ja,
0: ja. Also ich meine, das, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass solche peinlichen Panda passieren. Also bei, Bei so komplexer Software.
1: Ob es ein schlecht bezahlte Apple-Mitarbeiter ist oder ein wirklich schlecht bezahlte andere Mitarbeiter, die irgendwie tausende andere Nachrichten am Tag hören mussten, das ist mir alles wurscht. Aber wenn ich sage, hey, nein, ich nicht, dann hey, nein, ich nicht, ja.
0: Ja. Und abgesehen davon ist Siri auch nicht besser geworden. Das hat also nicht mal was gebracht. Naja. Das ist also mein. nicht unterschreiben. Nein, das ist jetzt auch sehr unqualifiziert gewesen. Ich, ich stehe halt mit Siri auf Kriegsfuß. Bei diesen ganzen Sprachassistenten ist Siri für mich die schlechteste von allen. Ich weiß, es sehen andere anders und ich kann das auch verstehen, dass bei manchen klappt das auch gut. Ich habe das auch gesehen, dass das bei anderen Leuten besser klappt. Also offensichtlich sind Siri und ich nicht kompatibel.
1: Nee, da, da würde ich jetzt gleich wieder sprechen. Bei mir klappt es auch am schlechtesten, aber im Vergleich zu einem 5S ist es schon müh besser geworden. Ja, klar. Aber wir sind immer noch weit weg von funktioniert sinnvoll, ja. ja okay. Und ja ob, ob man dann generell analysieren muss oder nicht, weiß ich nicht. Jetzt kann man es ja in Zukunft dann einschalten und wenn man es nicht einschaltet, dann ist es nicht so. Es ist jetzt auch ein Opt-in und kein Opt-out mehr, gratuliere. Ich fand es nur eine ne wahnsinnig schlechte Leistung der, der Presseabteilung und generell des, des Wordings. Ja. Also, ja, nee. Das
0: und das ist eigentlich in der heutigen Zeit doch eigentlich das Wichtigste. Ne? Das kann doch alles passieren und jeder macht Fehler und das verzeihen wir alles. Ne? Aber diese, dieser beknackte Umgang damit, ich möchte es mal freundlich ausdrücken. Ne? Das, ist, das ist auch nicht das erste Mal. Ne? Ich, sage, ich erinnere nur an die Akkuthematik mhm. im iPhone. Also Kommunikation ist es in so einem Unternehmen ist noch schwierig. Da müssen wir noch dran arbeiten. Können wir ja mal ein Seminar anbieten. Vielleicht äh, buchen sie uns ja.
1: Ja, es sieht schon so ein bisschen wie Hochmut vor dem Fall aus. Ja? Also Hochmut gerade aktuell, aber das irgendwann ja, ja. verzeihen es Leute vielleicht nicht mehr. Und ich mittlerweile verstehe ich es auch, ja, weil so manche Geschichten sind einfach nicht okay.
0: Ja, und ich meine, die müssten Ihnen doch klar sein, dass die im Fokus stehen. Die Apple wird aus vielerlei Gründen positiv und negativ beobachtet. Ne? Und wenn sowas passiert, dann kann man doch nicht hoffen, dass das keiner merkt und dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das verstehe ich halt immer nicht.
1: Ja, eben, weil vor allem losging so glaube ich, mit Amazon, wo alles so kam so, ja, okay, pff, es ist halt Amazon. Ja. Außerdem, da steht es in den AGB relativ klipp und klar drin, das ist ja. sehr transparent, ja, ja, wir zeichnen alles auf und speichern es für immer, Punkt. <lacht> ja, kann man, kann man gut finden oder nicht, aber man weiß es auf jeden Fall. Es ist eine klare Ansage, ja, du hast deine seele in den Teufel verkauft, Punkt. Ja. Ja. Ist so. genau. genau. Bei Apple weiß man bis heute nicht, was sie wie lange wo speichern, wie zuordnenbar, wie nicht zuordnenbar. Das ist alles ein bisschen creepy und sie erklären es dir nicht transparent. Amazon, muss man lassen, ist transparent. Transparenter als Apple. Ich, ich habe mir nie geglaubt, dass ich diesen Satz sagen höre. Ich meine, die haben halt auch kein Gewissen. ja? Nein, natürlich nicht. Brauchst du dann auch nicht. Ist der Ruf ist mal ruiniert, lebt sich ganz Die haben, ja, nicht, die das haben sich so. gleich selbst ruiniert und sagten, hey, alles für immer, du gehörst uns. Punkt. Ja, das ist aber wenigstens so. klar.
0: Und dann kommt noch der Bonuspunkt. Nachdem klar war, dass bei Amazon da mitgehört wird, ähm, hat es denen geschadet? Hat irgendwie den Markt für Smart-Speaker von Amazon irgendwie? Nö, das läuft immer noch Bombe, das Geschäft. Ja, klar. Ja, warum auch
1: nicht? Ich habe ja nichts zu verbergen.
0: Ja. Nein, aber das, ist doch, das zeigt doch genau das. Geh offen damit um und äh, reagier vernünftig, wenn du eben doch Mist gebaut hast und die Leute werden es trotzdem gutieren. Also die werden dich nicht verlassen. Aber verheimliche Dinge, also die Privacy, ich würde sagen die Secrecy Company ist Apple eher. Ne? immer schön als Geheim halten.
1: Ja, dann, dann, dann musst du halt aber auch dein, dein Marketing ändern. Weil Amazon sagt ja halt auch, dass sie die Daten sind. So ja,
0: na naja, klar. Ich meine, und äh, Amazon hat da natürlich auch ein ganz konkretes Anliegen, warum sie das so machen wollen. Das ist ja auch jedem klar. Die wollen uns
1: Sachen verkaufen. Ja, und der kleinste Echo kostet 20 Euro und der kleinste HomePod kostet 250 Euro.
0: Richtig. Inzwischen
1: war auch mal teurer. Ach stimmt, ja. Was kostet der? Gibt es ihn immer noch nicht?
0: Also, drei, also er kostet 330 zur Einführung, glaube ich, oder 329. Ich weiß nicht, ab und zu kriegst ich habe mal einen für 220 gesehen, das war aber ein Refurbished. Also, so in dem Dreh kosten die.
1: Wohl. Ich glaube, so normal irgendwie jetzt, Ja, stimmt, aber 330 ja, und keine 30. Also, ich kriege äh, elf äh, Mini-Kleine, äh, Fern ist ist auch nicht vergleichbar, aber ich kriege elf Wanzen Nein. von Amazon. Die günstigsten ja. gegen eine Wanze, die günstigste von Apple, was auch ein Max-Problem ist, vielleicht, aber das heißt mal hingestellt. Ja, ja genau. Nö, ja, gut. Hast du ein schöneres Thema in unserem Ping-Pong-Spiel? Äh,
0: <lacht> schöneres Thema kann ich nicht sagen. Es ist, aber sagen, nennen wir es, wie es ist. Es ist schon ganz schön peinlich, aber es kann auch jedem passieren und es hat einen komischen Ausgang. Und zwar haben wir äh, ein überhitzter Akkus im MacBook Pro. Ah. Da es, äh, das ist auch so ein Spaßthema, also, das meine ich in jeder Weise ironisch übrigens, das ist natürlich überhaupt kein Spaß, wenn dann auf einmal der Laptop in Flammen aufgeht, am besten noch im Nachbarzimmer, wenn man gar nichts gerade damit macht oder noch schlimmer, wenn er auf dem Schoß irgendwie steht oder so. Das möchte ich niemandem wünschen, also von daher das ist es kein Spaß, sondern es ist sehr ärgerlich. Es gibt da ja auch entsprechende Fotos, es ist eine geringe Anzahl von Geräten, hat aber ja zu der großen Rückrufaktion geführt und mhm. zwar... Soweit ich weiß, das 15 Zoll Modell des MacBook Pro Retina, das in den Jahren 2015 bis 2017 verkauft wurde, das ist also das Vorgängermodell, also die, die Generation vor der Touchbar sozusagen, also bevor die kamen, die haben das Problem. Das führte ja zu interessanten äh, Sachen. Inzwischen hat Apple ja den Status des Galaxy Note 7 erreicht. Die Dinger dürfen nicht mehr mit in die Maschine, zumindest nicht ins aufgegebene Gepäck. Also das Galaxy Note 7 war ja komplett verbannt aus Flugzeugen. Bei den Apple-Geräten darfst du sie zumindest in manchen Airlines noch mit in die Kabine nehmen, darfst sie aber nicht einschalten. Einige äh, Airlines verbieten es komplett. Und ähm, das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn du geschäftsmäßig so ein Ding hast, und äh, in die USA reisen muss beispielsweise die, die FAA, die amerikanische Flugaufsichtsbehörde, hat es komplett untersagt. Das heißt, du kannst damit nicht reisen. Ähm, alle anderen, aber wenn du jetzt sagst, ja, who cares, ich habe so ein Ding nicht und ich habe überhaupt keine Apple-Produkte, dann sage ich nur, ja, schade, wenn du trotzdem am Flughafen stehst und Leute vor dir so ein Ding haben und erstmal kontrolliert werden, das dauert halt einfach ne?
1: Wie sehr kann ich davon ausgehen, dass so ein Flughafenmensch äh, genau weiß, was das ist? Die kennen sich aus,
0: das darf man, das darf man nicht unterschätzen, ja, okay. weil das deren Job ist, also du, ja, die wissen natürlich nicht, dieses spezielle Laptop ist das jetzt betroffen, denn es sind ja nicht alle betroffen, du musst die Seriennummer abgleichen, das meine ich übrigens mit Wartezeit, wenn man es ernst nähme, diese Sache, dann müsste am Flughafen ein Terminal stehen und der Sicherheitsbeamte müsste die Seriennummer überprüfen und feststellen, okay, dieses Gerät ist harmlos, kannst du machen, was du willst. Im Handgepäck. Beim aufgegebenen Gepäck würde es bedeuten, jeden Koffer, wenn du feststellst, per Röntgenscan, da ist ein MacBook Pro drin, Koffer aufmachen, Gerät rausnehmen, Seriennummer überprüfen, check, ist das Gerät in Ordnung, Koffer wieder in den Koffer zumachen, weiter. Ist es nicht in Ordnung, Passagier ausrufen, der muss handeln. Das verzögert die Sicherheitskontrollen ungemein, deswegen wäre, also, Dennoch wissen die Leute, an den, um deine Frage zu beantworten, die wissen schon relativ genau Bescheid. Die kennen die Geräte, die haben auch schon alles in ihrem Leben gesehen, in Koffern. Ähm, die kennen sich aus. Ist ja am Ende auch deren Job. Denn stell dir vor, sowas passiert und du hast das durchgewunken, dann bist du dein Job los, mindestens.
1: Also es kann mir aber nicht passieren, dass sie mich mit meiner 15 Zoll Touchbar rauszerren und sagen, ah, das ist von 15 Zoll Mac, das geht nicht.
0: Es weiß ich nicht. Also es, es sollte in der Regel nicht
1: passieren, sagen wir so. Genau. das es gibt, ist mein immer Ergebnis, auf, so okay, aber... So.
0: Es kommt auf die individuelle Persönlichkeit an und es kommt auch natürlich darauf an, wie du bist und äh, am Ende des Tages ändern sich täglich diese Bestimmungen. Das kann man als normaler Passagier gar nicht wissen. Deswegen gibt es eigentlich auch keine Regel, die man, also weil natürlich, ja, haben auch bei uns im Forum viele Leute geschrieben, ja bei äh, der deutschen Airline ist es so und so und da darf man das nie und so weiter, das stimmt aber alles so nicht, so absolute, absolute Aussagen stimmen halt nicht, das ist sehr sehr unterschiedlich, das kommt darauf an wohin du fliegst, mit welcher Airline du fliegst, welches Gerät es ist und so weiter und so weiter. Ich habe schon, und ich sage es an dieser Stelle nochmal, ich bin schon bestimmt fünfmal in die USA geflogen mit einem MacBook damals, nee, MacBook Pro, immer mit MacBook Pro, nee, zweimal mit MacBook Air, dreimal mit MacBook Pro, so, jetzt ist es richtig, im Koffer.
1: Überhaupt kein Problem. Ja, da war ich Auf echt schockiert. Erklär mal, wie, wie packst du das Ding ein? Ich habe mich das nie ja, getraut. Das, sind,
0: das ist ein anderes Thema. Ne? Also sagen wir mal so, wenn man wenn man ein bisschen risikofreudig ist, was Beschädigungen angeht, ist das kein Thema. Wir reden <lacht> ja jetzt im Moment nur über den Akku, da werden Themen vermischt. Ne?
1: Ja, 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 ja aber Akku. dass du dann sagst, ich also, gebe die sowieso ins, ins aufgabe da, da hat es mich ja auch rausgeschmissen wo ich mir dachte, okay, erklär mal. Und das will ich jetzt auch für für den nächsten Urlaub für unsere Hörer. Wie packst also, du dieses das Teil ein? Ich will mich das nämlich nie trauen, weil ich Angst Ich sehe öfter, wie die mit diesen Koffern umgehen.
0: Ja, ich sehe das auch und ich natürlich ist immer ein gewisses Restrisiko da und es gibt keine allgemeine Lösung, wie man das verpackt. Ich mache es so, er liegt in der Mitte des Koffers, das heißt, ähm den Koffer klappst du ja in der Mitte auf und an den Stellen, also oberhalb und unterhalb des Laptops liegen keine harten Gegenstände. Sprich, Schuhe, Metallteile oder irgendwas, sondern eben nur das, nur Klamotten. Und dadurch, dass er dann wie so ein Sandwich zwischen diesen ganzen Klamotten liegt, hat das bisher, also die haben als Dämpfung sozusagen ausgereicht, den zu schützen. Der ist wahrscheinlich besser verpackt, als wenn er verschickt, im ähm, Originalkarton verschickt wird. Das war überhaupt kein Thema. Und es ist auch kein rechtliches äh, Sicherheitsthema, weil auf zwei dieser Rückflügen, ist der Koffer geöffnet worden von der aus den USA, von der TSA? Das dürfen die, die haben auch so einen Schlüssel. Diese heutigen Koffer haben ja alle so ein Spezialschloss, du kannst den zwar abschließen, aber die TSA kann ihn trotzdem aufmachen. Das merkst du immer dann, wenn da drin dann ein Zettel liegt von der TSA. Den habe ich auch, habe auch den Zettel hier, habe ich auch gescannt. Ähm, und da war halt der Laptop auch drin und sie haben nichts beanstandet. Denn wenn sie was beanstandet hätten, hätten sie mich noch am Flughafen ausgerufen und ich hätte den ins Handgepäck nehmen müssen. Haben sie aber nicht,
1: also insofern. Nee, man darf das tatsächlich auch. Also ich hatte das umgekehrt letztes äh, Jahr mit, 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 mit einem anderen Flughafen im, im Sommer auf Urlaub geflogen und äh, deren Handgepäcksbestimmungen waren zu klein für mein Notebook. Ja, okay, also ich konnte ja. meine 15 Zoll MacBook Pro damals noch, das mittlerweile wieder bei Apple residiert. Ich konnte das nicht mitnehmen im Handgepäck, was ah, okay. super schlecht war. Ja. Und ich meinte, Leute, was soll ich denn tun? Und die sagten, pff, Notebook ins Handgepäck sowieso doof, gibt es ins Aufgabegepäck, wo ich und also ich glaube ja. ich glaube, es hackt ja. Also sicher nicht, weil ihr ruiniert mir irgendwie meinen 4000-Euro-Laptop. Das lasse ich lieber mal schön Apple machen. Ja, genau, das können die besser. Äh, also wenn da ein dazwischen kommt, sitze ich dann im Ausland und meine Tastatur ist kaputt, das geht gar nicht. <lacht> äh, ich hätte tatsächlich eine gesondere Genehmigung mehr damit bekommen, dass ich tatsächlich meinen Laptop mitnehmen darf, schriftlich von denen, ja, weil Was? ich das so stumpf gemacht habe, dass ich gesagt Leute, das ist ein 15-Zoll-Notebook von Apple, die sind relativ klein auch noch. Ja. Krass. Äh, kann ja nicht euer Ernst sein, dass ich das nicht irgendwie, also auch nicht mit Aufpreis, ja, das war jetzt nicht irgendwie super Premium-Spar-Handgepäck, sondern auch wenn ich irgendwie das teuerste Handgepäck quasi dazu gebucht hätte, was es ja bei so billig ja. oft gibt, ja? Nö, ja, das ja, war genau. von der Abmessung her einfach zu klein für das MacBook. <lacht> ja, gut, kann, kann ja passieren. Ja. Und dann so du einfach nur, ja, gib's auf. Ich, ja, ich. glaube, es spinnt, ja? sicher nicht, sicher nicht. Ist das, sind deine Notebooks versichert? Ja. Hast du deine also Notebooks nicht, äh, nicht von der Fluggesellschaft. Nee, hast du
0: separat selber. Also, ähm, ganz ehrlich, nee, 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 habe ich nicht. Ist nicht, für, also das wenn das kaputt gewesen wäre, das ist halt mein Problem gewesen. Aber wie gesagt, das ist eine Frage der Verpackungstechnik. Und äh, dann ist das geschützt. Also ja, ich weiß, die Koffer, die also es liegen, das kann man auch sehen, die werden ja nicht so in den Maschine geschmissen, sondern das sind ja in so Containern. Und da liegen, glaube ich, maximal fünf Koffer übereinander oder sechs, wenn es hochkommt. Das heißt, im schlimmsten Fall liegen sechs Koffer auf deinem. Das wäre die schlimmste Situation. Und dann hast du A, A, ja noch die Kofferschale, ja, nein, ich sage ja auch nicht, dass das dass das auf jeden Fall funktioniert. Also wahrscheinlich gehen auch Dinger kaputt, aber ich habe jetzt bei einem Aluminium-Laptop, der rechts und links von ungefähr 15 cm dicken Wäschestapeln umgeben ist, hatte ich nicht so Bedenken. Und wie gesagt, es hat ja bisher auch geklappt. Ich Tatsächlich war es jetzt so, auf dem letzten Rückflug dieses Jahr in San Francisco habe ich ihn mit in die Maschine genommen, ähm, aber aus anderen Gründen, weil ich ihn brauchte. Also ich wollte was schreiben. Aber ähm, ansonsten Kommt er bei mir weiterhin, solange das erlaubt ist, kommt er bei mir weiterhin im Koffer. Das ist für mich ein Arbeitsgerät, klar, der ist teuer, aber wie gesagt,
1: es geht. In diesem Sinne wünsche ich mir, glaube ich, auch im Namen unserer Hörer, das nächste Mal, wenn du verreist, ein Foto von der Hinreise deinem Koffers, deines Koffers wenn die okay, ich war gesagt, eine gesagt, war Rückreise mit der
0: schmutzigen Wäsche möchte, kann man genau. sehen, aber kann ich gerne machen. Verpackungstipps für MacBooks. Man kann natürlich auch, wenn man ganz sicher gehen will, ich meine, das ist jetzt meine Methode. Also gut, er, er steckt zusätzlich noch in so ein, ich habe so eine Tasche, ne? also eine Laptop-Tasche. Nee, ich habe so eine andere, die relativ gut, nee, so eine, ich weiß gar nicht, von welchem Hersteller, das ist Stoff und innen ist es so weicher Fleece ähm, und die ist relativ dick. Das tut natürlich auch noch seinen Teil dazu bei. Also er liegt jetzt nicht nackt da drin. Und wenn der einem das auch noch nicht reicht, könnte man ja auch noch, kauft man sich so eine Rolle Noppenfolie hier, diese, die man so kaputt drücken kann und wickelt noch zwei Schichten Noppenfolie da Also ganz ehrlich, dann geht er nicht kaputt. Anders ist er ja auch nicht eingepackt, wenn die wenn die ihn verschicken von Apple aus,
1: also ich meine im Gegenteil, ist es ist schlechter verpackt. Wenn ja, aber holst. die tragen doch den auf, auf, mit, mit, mit der kleinen asiatischen Arbeitern jeden einzelnen persönlich hierher, oder? Der kommt doch nicht im Flugzeug. Selbstverständlich. Die und, und, und
0: am, am Boden liegen Rosenblätter. Am Boden liegen Rosenblätter. Die laufen darüber. Und die
1: essen auch ganz ja, tolle ja, Rosenkekse richtig, also okay. in der Fabrik und bröseln leider in Tastaturen rein und die gehen dann kaputt. Ja. <lacht> Wollen wir das gleich als Theorie, für das nächste Thema nehmen? Genau. Ja, bitte. Äh, ja, Tastaturen. Ja, Apple hat angeblich jetzt auch endlich erkannt, dass die Tastatur Schrott ist. Wir haben jetzt Butterfly 4, die Ach. dürfte auch nicht sofort wieder kaputt gehen. Das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, sie wollen tatsächlich jetzt neue Tastaturen endlich in ihre Notebooks bringen. Wäre doch toll, oder? Naja,
0: schon. Ich, äh, das ist so ein bisschen. Ja, Früher hat man ich, Bananenware gesagt, ne, reif beim Kunden, aber sie haben so einen Massentest gemacht. Ne? Sie haben äh, einfach die Geräte massenhaft ausgeliefert und geguckt, wie macht sich das System so. Also ist jetzt sehr böse formuliert, aber so ein bisschen kann man sich schon so vorstellen. Ähm, ja, und nun eine neue Version, nicht mehr Butterfly, sondern keine Ahnung, wie es dann heißen wird, warten wir es ab. Aber ähm, auch das Gerät werden sich Leute kaufen und wir werden relativ schnell äh, Berichte bekommen.
1: Ja, ich bin in der Tat tatsächlich froh, weil für mich war die Entscheidung, nachdem mein fünften Zoll jetzt zurückging, sehr klar. Solange das Tattoo so aussieht, wie sie aussieht, kaufe ich kein Apple Notebook mehr. Weil, ja. pf, nö, ja, tue ich mir einfach nicht mehr an, sorry, bin ich halt raus. Ja, schade, aber warum auch immer. Ja, wobei ich gar nicht ja. weiß, ob die das Tattoo daran
0: schuld war, so, so wirklich. Ich ich weiß es nicht. Man redet ja mal von den Staubkörnern, ne, die da rein geraten und dann irgendwie drückst du, bei dir weiß ich glaube ich das E oder das R irgendwie, die sich dann endlos wiederholten. E und R, e, ja. ja. Oh. Genau. Und für, also, sind wir mal ehrlich, wenn das wirklich so wäre, dass ein Staubkorn eine Fehlfunktion einer Taste auslöst. Warum dann immer beim E und beim R? Sind die Tasten irgendwie besonders positioniert? Sind das bes besondere Tasten? Also da drunter irgendwie. Also das ist doch Quatsch. Denn das hörte man ja ganz oft. Es gab ja sogar ein Tool, das hat dann ja. festgestellt, oh, da kommen jetzt 25 E's in einer Millisekunde. Das kann nicht richtig sein. Schmeiße ich mal 24 weg. Das hat dann sozusagen das Problem ein bisschen abgedämpft. Aber ähm, das ist natürlich völliger. Also das Tool ist nicht von Apple übrigens, das muss man auch sagen. Aber. Ähm, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, denn ich habe auch ein Gegenbeispiel, ich habe das, äh, das MacBook Pro 13 Zoll mit Touchbar von Joey gesehen und der macht sehr viel Holzwerkarbeit in seiner Werkstatt und braucht dafür auch seinen Laptop und ich habe auch ein Beweisfoto davon, das Ding ist voll gestaubt von oben mit Sägespänen, mit Staub, du siehst es kaum, also es ist jetzt sehr übertrieben, aber es ist sehr, sehr dreckig das und das funktioniert da. 1A. Ja, das funktioniert aber. <lacht> Skandal, genau. Es funktioniert 1A, jede Taste. Und er hat es nicht sauber gemacht. Also er hat, nachdem ich ihm dann, da, er wusste nicht mal von dem Problem. Und als ich ihm das dann erzählt habe, ist er ein bisschen bleich geworden, hat es schnell gesauber gemacht, aber er hat es vorher wochenlang benutzt. Und das, also nein, ich verfolge diese, diese Staubkorn-Theorie ist für mich so, das ist im Internet so eine Urban Legend, die ist gewachsen, weil irgendjemand hat das mal aufgebaut, ja könnte ja Staub sein und jetzt glauben das alle.
1: Ich habe glaube ich das perfekte Gegenbeispiel aus eigener Erfahrung. Ich habe meine, meine dritte Tastatur hielt genau eine Woche ja? und die Woche habe ich das Notebook nicht geöffnet benutzt. Ja, das war auch ein Fehler. Das ist auch ein klassischer Fehler. Weil das steht nämlich neben mir, es stand sehr häufig neben mir im Büro. Ich hatte damals, jetzt habe ich einen Mac Mini hier stehen, der tut auch ganz toll. Aber damals, ich hab, war halt so ein Fan von, ich kann meinen Computer herumtragen. Und das 15. Zoll habe ich meistens gedockt genutzt. ja? Ja. In so einem hübschen Ständer, geschlossen, ja, also nicht offen. In so einem so einem Querständer, so seitlich von mir. Und beim ersten Mal benutzen nach dieser Woche war die das Video wieder kaputt. Wenn das passt nämlich zu einer anderen Theorie, und das kannst du dir auch relativ schön auf der Explosionszeichnung anzeichnen, das Ding lüftet nach oben genau unter der E- und R-Taste. Das verbiegt ah. sich bei Hitze. Ah, okay. Meine Meinung. Ich ja, kann jetzt auch wieder Urban Legends sagen, ist mir wurscht, aber tatsächlich sitzt genau dort der Lüfter, ja. Ein Schelm Böses dabei mhm. denken. Aber das
0: äh, kann, ja, natürlich. Metall verbiegt sich oder dehnt sich aus, alles Material
1: dehnt sich aus bei Wärme. Und der wird schon mal schön warm, wenn man so Video durchschiebt, ja? Naja, sicher. Ist Aber ja es war halt auch das MacBook Pro und nicht das MacBook Lights, kann eh nichts, ja. <lacht> ja, siehst du, haben das,
0: hast du das an Apple geschrieben? dann Vielleicht haben sie wegen
1: dir die Lösung jetzt. Nee, ich habe es dir nur tatsächlich auch geschrieben und in genau den Fall nämlich geschildert. Und ich habe es auch im Store, dem Store-Manager in Wien, erzählt, ja. Ja. Weil da hatte ich zuerst so eine nette irische Mitarbeiterin mit so einem süßen irischen Akzent, ich sofort also nicht irisch, äh, schottisch, musste ich sofort an dieses Disco zu da denken. Dieses Video, ich verlinke das wieder mal. Tolles Video, muss ich euch anschauen, Sprachbedienung für ihn. Mhm. Ähm, und habe dann so irgendwie gemeint: ey, bin ich der Einzige, der irgendwie das Problem hat? Und sie so, nein, überhaupt nicht. Und ich so, okay, aber ich meine, irgendwie habt ihr euch damit keine Freude getan, oder? Ich meine, das ist das dritte Mal, jetzt es und sagt, hey, alles gut. Und beim dritten Mal das Ding halt auch wieder knacken geht. ja Das kann ja nicht euer Ernst sein. Ja, ja aber, nein, aber da passiert eh bald was. Aber wir, wir haben es nicht lösen können, wir würden dir das Geld zurückgeben. Also die waren ja damals eh total, vom Umgang her waren sie total okay. Ja. ja. Weil die haben mir dann echt beim dritten Mal einfach gesagt, mein meine, rechtlich stand es mir auch zu, aber ich musste gar nicht die Karte spielen, sondern einfach gleich gesagt, okay, wir können es dir jetzt nicht lösen, es tut mir leid, wir geben dir das Geld zurück. Ja? Ich sage, ja. okay, ist mir auch recht, immerhin. ja Ohne Diskussion. Immerhin, ja. Naja, pff. Kriegst du woanders, ehrlich? wo vielleicht ehrlich? auch nicht so leicht, ja?
0: Naja, ganz ehrlich, woanders, wo würde man dann mit der Rechtskeule rumkommen? Also nein, das, das macht, erlaubt sich kein Händler heute mehr und das Apple schon gar nicht. ne Und denen ist es dann am Ende auch egal. Die geben dir natürlich das Geld wieder.
1: Ja, Gott sei Dank. Aber man war halt das dann total ärgerlich und, und viel Odyssee für ja. nichts. Und genau, und das wo? ist verschenkte Lebenszeit. Das ist das Ärgerliche daran. Ja, klar. Ja, und vor allem, es ist dann auch eine unbefriedigende Situation, ich man dachte, okay, was, was tust du jetzt, ja? Genau. Ich hatte dann noch genau einen Mac, der für irgendwie vernünftigere Aufgaben nicht geeignet ist, nämlich auch ein MacBook Pro 13 aus 2016. Ja. ja. Also so eine all 2 kern die halt nicht so mega stark ist, was ja auch okay ist, weil das für das wurde sie auch nicht gekauft, sondern irgendwie so kurzfristig mal ja. ganz gerechnet, das war alles sehr unbefriedigend für irgendwie Video, Audio. <lacht> Ja, ja. Sie waren allerdings auch, das muss ich auch dazu sagen, ist weil wenn man schon schimpft, muss man so die positiven Sachen. Sie sagten dann auch, ey, wie wäre es mit äh, was anderem? Wir würden dir, weiß ich was, einen Mac Mini empfehlen, wenn du es eh nicht so viel herumträgst nach meiner Geschichte. Also da hat man mir auch zugehört tatsächlich. Ja. Äh, den kannst du halt nicht mehr auf die Couch mitnehmen, aber im Büro tut er ganz wunderbar und wir würden dir auch echt einen guten Preis machen. das haben sie auch. Ja, okay. Das ist natürlich nett. Ja. Bei Amazon Preis war allerdings immer noch besser. <lacht> also hast du doch nicht angenommen, das angeboten? Nee, habe ich nicht, aber ich fand es einfach unheimlich charmant. Und ich habe dann aber halt zu Hause dann überlegt und geschaut und habe dann gesehen, dass der Mac Mini halt bei Amazon tatsächlich deutlichst günstiger ist, was halt auch krass ist, ja. Das ist auch heute so: Zeitpunkt der Aufnahme ist aber schon seit, seit über drei Monaten, jetzt wo bei Amazon kostet er 1080 und die unverbindliche Preisempfehlung, für die in Apple auch verkauft, sind 1.250 ja Oh, okay. Das Sechskernmodell. also ein bis bisschen unter 200 Euro Unterschied und das ist übrigens ca. genau die Kohle, die du brauchst, um die 32 Gigramm zu kaufen und da hineinzustecken selber. Ja? Ja, ja, Also, tja, okay, ist so. Aber es ist egal, Sie ist immer bemüht, sie waren nett und ich bin froh, dass endlich, um das Thema auch zum, zum Schluss zu bringen, vielleicht endlich die, die Tastatur jetzt eine bessere werden sollen, weil das ja war jetzt echt an, der, an allerhöchster Zeit, finde ich.
0: Ja, absolut. Ähm, tja, sind wir mal gespannt, wie die neue Tastatur wird. Denn äh, ganz ehrlich, äh, keine Ahnung, kann ich dir äh, beim besten Willen natürlich nicht beantworten. Aber ich, ähm, es soll ja in einem in einem 16 Zoll Gerät kommen, mhm. also noch ein Zoll draufgelegt. Ähm, ja, die, da bin, da lieb, ich hatte, ich habe ja das erwähnte 13 Zoll MacBook Pro von 2016, das mehrfach im Koffer war und immer noch gut funktioniert, aber ich muss sagen, in meinem biblischen Alter wäre ein größerer Bildschirm schön. Deswegen <lacht> bin ich ein bisschen heiß auf so einen 16 Zöller. Ähm, weil ich, also ich habe überlegt, wenn ich mir jetzt den nächsten Laptop, den ich mir mal kaufen werde, und es hat auch noch Zeit, also ich werde vielleicht nicht den erst, die erste Variante kaufen, aber wenn es eine 16 Zoll Serie gäbe, wäre das für mich schon eine Option.
1: Ja, für mich auch absolut. Ich meine, ich habe tatsächlich auch wie die, wie die News rauskam, mir wahnsinnig viele Hörer und Leser geschrieben mit, ah super, dein Notebook kommt, kaufst du das? Wo ich dann auch sagte, nein, weiß ich jetzt schon sicher nicht und ich hoffe, ich bleibe dabei, weil der nächste Mac, den ich mir kaufen muss einen anderen Prozessor haben. Ich glaube immer noch sehr stark daran, dass das kommt und habe wahnsinnig Angst, dass sie danach die, die alten Prozessoren unter Anführungsstrichen vergleichsweise schnell wieder abdrehen, und bei einem Gerät, das wieder jenseits der 4.000 Euro kosten wird, sollte es ein bisschen länger halten. Äh, ja, wird es.
0: Also ich muss ja auch sagen, mein 16er hält auch noch. Also auch die Flugreisen, aber auch so. Der ist gut, der hat zwar schon auch einmal Topcase getauscht bekommen, Tastaturproblem, äh Akkuproblem, nicht Tastaturproblem. Ähm, also insofern hat er ein neues Top -Case. Äh, hält einwandfrei, macht alles, was ich brauche, macht sogar Videoschnitt mache ich damit. Ähm, ich mache, keine Ahnung, alles mögliche damit, wenn ich unterwegs bin. Also ähm, ich brauche kein neues. Es ist letztendlich das Augenluxusproblem oder das Luxusproblem für meine Augen, ähm, dass ich möglicherweise dann äh, besser auf einem 16 Zoll Bildschirm besser gucken kann. Das ist das Einzige, warum ich sagen könnte, ja, das werde ich gerne.
1: Mm, okay. Ich habe aber gesagt, so, 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 der, der Armumstieg ist ein bisschen der, der, der Punkt, auf den ich warte wahrscheinlich. Und da kaufe ich glaube ich Instant auch, weil ich mich das wahnsinnig interessiert. Das Erste, was kommt, kaufe ich.
0: Ja, gut, dann kannst du noch ein bisschen warten, denn das wird bestimmt noch keinen Armprozessor haben. Die werden wahrscheinlich nicht beides machen, Tastatur und CPU wechseln.
1: <lacht> Why not? Ja, kann auch sein. Aber, aber ich glaube nicht an heuer dran. Und wenn das ominöse um 16 Zoller heuer kommen soll, dann glaube ich es auch nicht, dass es das ist. Und ich hielt eine Nachfolge für das mittlerweile eingestellte 12 Zoll äh, als, als, als schlauerste Lösung für einen armen für einen, um, einsatz quasi für den ersten. Weil das, das waren e -Gurken, da waren E-Gurken, da kriegst du auf jeden Fall mehr raus und hast länger Akkulaufzeit und alle sind zufrieden. Ja das hat auch nur einen Anschluss damals gehabt und es hatte auch kein Thunderbolt und da hast du kein Problem mit, wie kriege ich I.O. zusammen und so. Ja, das müsste schon gehen.
0: Ja. Ja, fast schon. Also ich bin, bin auch sehr gespannt. Also vielleicht wird es ein Arm. Also wie gesagt, ich werde die erste Generation nicht kaufen, das habe ich mir übrigens fast, naja, ich habe es nie hundertprozentig durchgehalten. aber bei den, bei den Macs doch fast kontinuierlich nie die erste Iteration eines, einer neuen Generation kaufen. Also <lacht> Dummerweise sage ich jetzt, das MacBook Pro 16 ist natürlich die erste Iteration, aber das habe ich wenigstens refurbished gekauft. Also insofern kann man sagen, es war schon länger am Markt. Also ich würde jetzt auch ein 16 Zoll MacBook ARM, wie auch immer,
1: nicht, nicht in der ersten Generation kaufen. Nee, ich wollte gerade sagen, er warst du mir insofern in dir treu, weil das war ungefähr ein halbes Jahr später. Ne? Das heißt, ja, genau. da wusste man ja schon, dass es eigentlich okay ist. Genau, stimmt. Äh, Eigentlich ist es okay, ja. Ja, um das Thema zu schließen, mein 16-Zoller war jetzt auch wieder bei der Reparatur, auch wieder top Case, auch wieder das dazu. Aber die hat anderthalb Jahre gehalten, das ist okay.
0: Also, ja. Und wie gesagt, mein 16er hält perfekt im Moment. Äh, mein 16er, mein 13er. Mein 13er von 16, so. Ähm, ich, ich warte jetzt mal. Ich, wenn, ich glaube auch nicht, dass möglicherweise die, sich möglicherweise ihre iPhone-Keynote verwässern mit einer MacBook-Pro-Vorstellung. Kann natürlich sein, haben sie immer mal wieder gemacht, so, 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 also, aber weiß ich nicht. Also kann auch durchaus sein, dass es erst im Oktober kommt. Und solche Dinge sind ja auch Weihnachtsgeschäft irrelevant. Also MacBooks ja, sind ja fast Weihnachtsgeschäft nicht Fall, ja. so. Ja, also das kannst
1: du auch noch im Frühjahr vorstellen. Hm. Da springe ich jetzt absichtlich nicht drauf an, weil das ist ein Thema für eine andere Sendung, würde ich sagen. Stattdessen fordere ich dich zum Pong auf, was ist denn dein nächstes Thema?
0: Ja, mal. ich würde sagen, da sind wir auch, das ist das Letzte.
1: Äh, das ist ja das Letzte.
0: Ich habe äh, kurz hin und her überlegt, weil es viele Sachen gibt. Aber ich würde doch gerne äh, noch mal über iPhone-Leaks sprechen. Also, sprich, also was sozusagen im Vorfeld der iPhone-Veröffentlichung immer so an, an Leaks rauskommt. Und in, in den letzten Jahren ist das also, da brauchen wir jetzt, wir brauchen, ich will gar nicht so sehr über die wirklichen, also inhaltlich über die Leaks train, sondern über die Tatsache, dass es sie gibt, würde ich gerne reden. Ähm, es war im Juni, Ende Juni, da bekam ich aus von einer nicht zu nennenden Quelle aus China ein kleines Päckchen, mehr war es ja gar nicht, in dem drei Dummies drin waren von iPhones. Ähm, ähm, und dort, äh, sah man, also die sahen, die sind natürlich dummies, das merkst du, sie sind klapprig und so, aber sie zeigen tatsächlich, ähm, äh, wie, äh, wie das neue Gerät aussehen könnte. Und was mich da so nachhaltig dran erschreckt, ist, dass das inzwischen in den letzten Jahren immer so ist. Ich habe seit 2015 immer schon ein äh, Vorab. Äh, ähm, ähm, na, ja, sag mal, immer vor vor der, deutlich vor der Keynote schon die Modelle hier gehabt. Die jeweils kommenden. Und sie waren, und sie, die Chinesen, die diese Dummies produziert haben oder hatten, hatten in, hatten mit 99 Prozent Recht. Also klar, gab es vielleicht so kleinere Sachen, die ein bisschen anders waren. Vielleicht formmäßig, vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht ist es aber im Lobo großen Teil. ganz in der Mitte so.
1: und nicht wieder im oberen Teil, ja.
0: Genau. Und ich weiß, letztes Jahr bei den Modellen, da war das Apple-Logo ein bisschen zu groß. Also von den Proportionen her. Das ist auch wurscht. Ähm, aber ist auch wurscht. Was mich nachhaltig erschreckt, ist, dass das geht. Na, also dass äh, Apple das schafft oder nicht schafft, vielmehr äh, das geheim zu halten. Ähm, und dieses Jahr gab es das ja auch wieder. Die, wie gesagt, die Geräte liegen hier. Also die Dummies sind ja keine Geräte. Und jetzt kommt ein völlig absurdes Clickbait- Gerücht, dass jemand ein Experte, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, den ich auch vorher noch nie gehört habe, der behauptet, ja, das hätte Apple jetzt lanciert. Weil, ja, wir haben sie ja gesehen auf allen Webseiten. Alle großen US-Blogs hatten diese Teile. Also im Grunde hat irgendein Chinese, die an alle, alles, was über Apple berichtet hat, diese Dinger gekriegt. Und du siehst, wenn es ums iPhone 11 geht, oder wie auch immer es heißt, siehst du immer diese Dinger. Ähm, also, äh, dass äh, jemand behauptet jetzt, Apple hätte das lanciert, um Leute auf eine falsche Fährte zu Bringen. Und auch das gibt es jedes Jahr wieder, diese Aussagen. Ja, Apple macht, äh, macht das, damit, ähm, damit die Journalisten auf eine falsche Pferde kommen. Und jedes Jahr stimmt es nicht und jedes Jahr sehen die genauso
1: aus wie die Dummies. Also, wenn das stimmt, dann hörte mich am ähm, also nächste, nächste Woche dort Dienstag bis nach Bremen klatschen während der Live-Sendung. Schon wieder? Ja, nein, damals war es schreien, jetzt war es klatschen. Ich kann mir es aber bei Gott auch nicht vorstellen. Was ich heuer hatte, um dann ein bisschen mit, mit Erfahrung nachzudoppeln, mir hat, wann war denn das? Am Ende Juli, oder? Ich habe mir dir geschrieben. Ende Juli, glaube ich, war das. Ein Hüllenhersteller geschrieben, hey, wir haben unsere Kollektion für das iPhone 11 fertig. Magst du die testen? Ich habe zurückgeschrieben, wie immer. Das ist total lieb, wenn dann das iPhone 11 kommt und wir das irgendwie in der Redaktion haben oder ich mir eins kaufe, wovon ich irgendwie heuer nicht so ausgehe, dann gerne. Ich schreibe zurück, nee, er würde es mir gleich schicken. Und ich sage, nee, ich nehme es aber jetzt nicht, weil das stoppt nur ein und ich, ich nehme keine Sachen, die ich vielleicht nachher nicht testen kann. Ne? Ich sage, nee, nee, du kannst sie ja testen, weil wir schicken die Dame gleich mit. Also, okay. okay. Wie jetzt? Naja, wir haben äh, irgendwie vier, 15 verschiedene Hüllen, keine kein Frags. Und die sind fürs äh, große, kleine und mittlere halt. ja. Und wir schicken den Dummy gleich mit, jeweils einen in einer Farbe quasi. So, okay, ja. da musste ich dann leider doch ja sagen, weil ein bisschen geil fand ich das schon. Ja, schon, ja, schon. Ich so, okay, ist egal, schickt mir das Teil mit den Dummies und gesagt, Ja, ja, kannst du auch auf Fotos tun, das ist überhaupt kein Problem, ja, stört uns nicht. Und kannst damit fotografieren und so, wenn ihr mögt, dann habt ihr quasi gleich am Tag der Keynote irgendwie schon einen Hüllentest für neue Geräte, wenn ihr mögt. Und wir wären halt das Erste dabei, das ist so unser kleines Gimmick, äh, verstehe ich aus ihrer Sicht. ja und, und das andere kleine Gimmick aus unserer Sicht ist, dass wir quasi dann gleich irgendwie halt möglichst früh, je nachdem wann wir es halt schaffen, ja, dann die, diejenigen sind, wo die Hüllen schon getestet sind sogar tatsächlich. Ja? Ähm, pff, ja. Ja. Ich meine, nicht, dass ich es dann veröffentlichen würde, weil ich weiß immer noch nicht, ob, die, ob das damit dann genau korrekt ist. Aber ein bisschen lustig war es schon. Und ja, das, es ist schon absurd. Das um, Schockierendste ist, ja. mein iPhone XR hat die, äh, die, die Apple-Einladung, hast du die geistig vom Auge? Ja. Das sind ja so ein, ein Apple-Logo in fünf verschiedenen Farben. Und die Einladungsanalyse, ja, genau. die ich dieses Jahr absichtlich nicht geschrieben und noch nicht verpodcastet habe, weil da nicht viel dahinter steckt, sagt ja, dass diese fünf Farben, die die fünf Farben des XR sind, das könnte, glaube ich, schon irgendwie stimmen. Ja? Ah, steht bei TE drinnen, sehe ich gerade sogar.
0: Genau, ich habe es mal stumpf weitergereicht.
1: Und meine XR ist lila. Entschuldigung,
0: stopp an dieser Stelle, ist knackt wieder bescheuert. Ich verstehe dich kaum. Geht's jetzt? Hallo, hallo, du? Ja, ja, jetzt geht's wieder, aber eben de, dein, mein XR und dann war's weg.
1: Ich sagte, mein XR ist lila und dann kannst du. <lacht> okay, dann sag das nochmal, dann reagiere ich nochmal. Und mein XR ist auf der Rückseite tatsächlich lila, also die fünfte Farbe unten auf der Einladung. Ja, ja meins wäre grün, das
0: äh, kann ich auch an dieser Stelle schon mal sagen. Also ja, sehr schön. <lacht> ja, schlimm mit diesen Leaks, oder? Ja, ganz schlimm. Ähm, für Apple bestimmt eine Katastrophe Ich und sie ja angeblich sollen sie, also was ja inzwischen wahrscheinlich, früher wurden ja Teile geleakt, ihr erinnert euch alle, man bekam eine Schraube zu sehen oder einen SIM-Schacht, manchmal sogar ein etwas größeres Bauteil. Das hat ja, finde ja überhaupt nicht mehr statt. Man sieht ja nur noch diese Dummies, also komplette Geräte und da denke ich mir so, okay, da hat offensichtlich was stattgefunden, also in den Fabriken, wo die Geräte ja ohne Zweifel ja schon hergestellt werden, es wird schärfer kontrolliert, so dass du auf keinen Fall mehr irgendwelche SIM-Trays da rausschmuggeln kannst, aber offenbar haben wir jetzt ein Problem mit den CAT-Zeichnungen, also das Teil wird ja in irgendeinem Zeitbuch bestellt und die werden offensichtlich geleakt oder wie auch immer rausgeschafft und dann äh, bauen findige hab, äh, chinesische Fabriken einfach auf, aufhand von dieser CAT-Zeichnung und natürlich ein bisschen Erfahrung hat man ja auch, wie Apple-Geräte aussehen, eben die Dinger komplett nach, als Dummies. Was ja auch schlau ist irgendwie, ne? Weil ich war, hab nämlich inzwischen auch gesehen, zum Teil kannst du die in Auktionshäusern und auch bei ähm, großen deutschen Online-Warenhäusern, äh, den deutschen amerikanischen Online-Warenhäusern in Deutschland, konntest du die eine Zeit lang einfach stumpf bestellen. Konntest du kannst einfach kaufen.
1: Ne? Und ich habe schon, ich schon hätte mir die, die Cut dann kann ich es einfach im 3D-Drucker rauslassen. <lacht> Ja, das geht natürlich auch.
0: Dann, Das kommt noch dazu, die CAT-Zeichnung, wenn man ein bisschen googelte, gab es die natürlich auch zum Runterladen. Dann hätte man sie einfach stumpf in den Drehdrehdrucker schieben können. Also das hat eine andere Qualität erreicht. Was interessiert mich, so ein scheiß Schraube- oder SIM-Kartenschacht, wenn ich das ganze Gerät in der Hand haben kann und es schon so aussieht wie in echt. Und wie gesagt, bisher war das so. Trafen diese Vorhersagen bis auf, ich sage mal, mit einer 95-prozentigen Genauigkeit zu. Und ähm, da sollte Apple mal dran arbeiten, warum das immer noch so ist.
1: Ja, oder vielleicht ist es auch einfach zu groß, um es zu geheim zu halten, weil die setzen halt äh, Millionen Leute wahrscheinlich mittlerweile in Bewegung, die sich mit diesen Dingen beschäftigen müssen.
0: Das kommt natürlich noch dazu. Ein iPhone ist immer, da kann, da kann kein anderer Smartphone-Hersteller mit konkurrieren. Die, der Release eines iPhones erzeugt einen unfassbaren Bass. Warum auch immer und insofern die im Vorfeld versuchen alle an diesem, von diesem Kuchen zu partizipieren. Ich würde ja lügen, wenn wir es nicht auch tun würden, wir tun es ja auch, indem wir darüber berichten. Ist auch in Ordnung, also ich werfe es ja auch niemandem vor, ich sage, ich stelle es nur fest. Das ist halt so.
1: Ja, mein Klar, bei uns ist es halt auch das Thema. Ja, Ich bin dann immer ein bisschen schockiert, wenn ich das in irgendwelchen Filmblogs lese, ja? weil ich, ja, wir sind halt ein Apple, Blog und iPhone ist halt wie Weihnachten für uns, das ist halt so und halt auch die Trafficstärkste Zeit. Ich meine, ja. das ist jetzt keine Überraschung. Aber das ist halt unser Thema. Wenn ich das wieder bei genau. geschätzten Kollegen, die ein Spielemagazin betreiben, dann als Top-Meldung auf der Homepage sehe, wird mir halt immer schlecht, aber das ist halt ein anderes Kapitel. Jo. Ist genau. leider so, aber klar, starkes, starkes Thema bei allen. Aber am, L am 10. wissen wir mehr. Kannst du dir denn auch wieder sicher sein? Ich wäre an dem Tag so gerne auf der IFA. Weil was an dem Abend passiert, kannst du sicher sein. Da sitzt die ganze IFA da und schaut aus Berlin der Apple Keynote von dort aus zu, weil plötzlich die eigene Messe wieder total im Hintergrund ist und nicht mehr interessant ist. Und allein da merkst du halt die Macht von Apple. Ja,
0: ja das ähm, machen, also äh, man kann jetzt unterstellen, Apple macht das in der zweiten Septemberwoche, damit man die IFA noch mit ein bisschen torpedieren kann. Sie selber sind ja nicht da. Samsung hat ja immer eine ganze Halle dort gemietet. Da werden sie natürlich in Note 10 maximal featuren, das ja gerade rausgekommen ist. Aber ähm, klar, die IFA steht still an dem Tag. Und am nächsten Tag auch noch ein bisschen. In Schocksstarre.
1: Schocksstarre. Ähm, aber ja, ich glaube, kann dann endlich in der Chinesenhalle so, alle die Hände, die Hüllen, die es schon unter dem Tisch liegen haben, rausholen.
0: Ja, ja das stimmt schon. Aber äh, andererseits sage ich mir, ich glaube, so Apple kann man viel vorwerfen, aber Verschlagenheit, also es ist ihnen maximal egal. Es ist ihnen maximal egal. Sie machen das, wann sie wollen und dass da zufällig eine IFA stattfindet, ist denen scheißegal, ehrlich. Das spielt auch keine Rolle, weil sie müssten müssen auch gar keine Rücksicht darauf nehmen, weil die Leute haben, die Aufmerksamkeit haben sie eh. Ob da IFA ist oder nicht. Und was hätten sie davon, also jetzt so ein Spiel zu spielen, der IFA da irgendwie Aufmerksamkeit zu klauen, ist ja Quatsch. Das, die machen das genau dann, wann sie wollen und wann es passt. Und das ist immer Anfang September. Und ähm, man könnte genauso gut sagen, warum macht die Messe Berlin genau Anfang September eine Messe, wenn die wissen, da wird das neue iPhone vorgestellt. Das da ist iPhone-Vorstellung, genau das geht so nicht. <lacht> das geht so nicht, da können wir nicht also man könnte höchstens, es gibt natürlich so Absurditäten dass Journalisten dann irgendwie da ja die Fliegen werden ja eingeflogen nach Cupertino und dass die dann eben nicht für die IFA zur Verfügung stehen aber das ist alles absurde Verschwörungstheorie da steckt kein System in dem Sinne dahinter, als dass irgendjemand sagt wir torpedieren da die IFA Nein, nein.
1: da können sie auch einfach ausreichend abgehoben sein, das ist egal ja. wenn Star Wars im Kino veröffentlicht wird weichen alle Filme aus und bei meisten ist es halt nicht so weil es halt so viele sind, also so viele Konzerne die dort sind aber das ist so. Wenn Apple entscheidet, wir stellen das iPhone ja. da, dann fällt an dem Tag alles andere aus. Das einzige, wo ich mir nicht ganz sicher bin über Weihnachten und Ostern. Aber sonst. Pff. Ja, und da können wir aber
0: sicher sein, dass das nicht passieren wird, weil Apple das Weihnachtsgeschäft mitnehmen will. Deswegen werden sie an, an Weihnachten
1: keine Keynote veranstalten. Nee, und diese ist ja auch ein groß amerikanisch, glaube ich, scheinheilig. Äh, Gläubiger Konzern. Von daher nicht. Nee. Aber sonst, alles andere weicht da automatisch. Ja? Und wenn sie es nicht tun, dann gehen sie halt unter in der Berichterstattung. Ist es völlig egal. Wir haben ja schon letztes Jahr auch gehabt, was war denn das DJI, glaube ich, oder war das GoPro? GoPro, wo, glaube ich, was es, die irgendwie eine, eine Vorstellung an einem Tag hatten und dann sagten so, äh, ja, nee, wir verschieben auf den Tag drauf. Der Vorteil ist, ihr seid dann eh schon alle da. Ja, ja eben. Ja. Das war auch ein bisschen Area, genau. aber wo sie sagten, okay, Deal. Wir gehen den Tag nach hinten und mitten den halben Hafen wieder und ihr seid dann schon da und könnt zu uns doch auch gekommen. Hm? Also, auch okay. Ja, yes. schlau. Ja, sehr schlau. Eine Kleinigkeit zum Abschluss habe ich noch, weil es mir einfach ein Herzensthema ist. Also mein, mein, mein letztes Pong, weil du vorher schon sagst, ist Schluss. Ähm, Johnny ist weg. Ich war schon ein bisschen traurig, muss ich gestehen. Ja. Das war so Ende das Juni stimmt. gerade. Also das war man noch nicht ganz in Sommerpause. Wir hatten nachher keinen Podcast mehr. Und das war für mich schon so ein bisschen das Sommerthema. Johnny ist weg.
0: Das ist auch schon äh, eine schwierige Sache nach 30 über 30 Jahren Zugehörigkeit. Also das gilt ja für jede Firma, Mitarbeiter, die so langjährig dabei sind und natürlich das Unternehmen auch entscheidend geprägt haben, wenn die dann gehen. Es wird nur so dargestellt und das finde ich wieder schwierig, als wäre jetzt sozusagen Apple doomed, das ist ja immer bei jeder Situation der Fall, aber auch das, als würde jetzt sozusagen überhaupt nichts mehr bei Apple funktionieren und es gab schon immer Schwierigkeiten und Johnny sei auch ein schwieriger Typ und so weiter. Das kann ich natürlich alles nicht beurteilen, weil ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kann mir vorstellen, dass Künstler und Designer sind am Ende auch Künstler, dass die vielleicht andere Persönlichkeiten haben, dass man vielleicht, dass die vielleicht auch andere Befindlichkeiten haben vielleicht. Ich kenne Künstler, die, bei denen das so ist. Aber jetzt zu sagen, der hat ja auch nicht, dann, dann ist, das ist so ein Schnitt, der ist weg und jetzt müssen wir bei Null anfangen, ist ja auch Quatsch. Denn erstens macht er ja weiter für Apple. Apple ist jetzt ein Kunde von ihm. Das muss man auch erstmal von sich behaupten können. Und natürlich wird da ein ganz besonderes Verhältnis herrschen. Ich meine, er ist ja nicht so, er ist ja nicht niemand, der geht, Apple bleibt weiter Kunde und es ist ein vertrauensvolles Verhältnis weiterhin gegeben. Und ich, ich habe sogar mal ganz böse irgendwann mal gesagt, der macht das auch des Geldes wegen. Also, ähm, der verdient nicht schlecht, sicher bei Apple, du am Ende angestellt. Ne? Also, so vermute ich mal. Und jetzt ist er halt nicht mehr angestellt, hat eine eigene Firma, produziert oder designt für Apple vielleicht noch. Und dann kann er ein bisschen mehr auf die Rechnung schreiben, würde ich mal sagen. Ist jetzt. Verschwörungstheorie weiß ich, muss man ganz vorsichtig mit umgehen und ich glaube Geld ist in dieser Preiskategorie, in denen die sich bewegen, eh nicht mehr so ein Thema, glaube ich, aber auch. Und wie gesagt, Apple kann ja weiter mit ihm rechnen.
1: Ja, genau aus dem Grund geht meine Theorie ein bisschen in eine andere Richtung. Ich glaube, Geld ist eben kein Thema mehr und da will es einfach so, ich mag nicht mehr. So, wozu? Jetzt habe ich eh schon irgendwie ich meine, wenn du eh schon mal das iPhone Design hast, da kann nicht mehr wirklich viel danach kommen, wenn man auch eher fähren sagen. Ne? Und wenn du das jetzt eh schon auf die deinem Rekord hast und immer den ganzen Stress und das Ding und die Geheimhaltung, in der Wirklichkeit bist du halt eh viele Millionen schwer, wenn nicht gar noch mehr. Und eigentlich bist du aber Engländer und deine Family sitzt mehr oder minder ja doch so ein bisschen auch noch zu Hause. Sie haben ihn ja tatsächlich schon rausgenommen gehabt, so ein bisschen. Weil er ist ja quasi mehr oder minder zurückgetreten schon und das Designteam wurde ja stärker eingebunden oder stärker positioniert ja, in den letzten Jahren. Das heißt, der Schritt, dass er passiert, war ja eigentlich nicht wirklich überraschend. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich auch einfach die Variante und wenn ich doch ich mein, mit, mit allem, was, was was recht ist, ist auch in Ordnung, ja? wenn er jetzt sagt, Leute, ich mag halt irgendwann auch nicht mehr. Ja. ja. Diesen ganzen Quatsch, der, da, da aufgezäumt wurde, auch irgendwie von wegen er und, 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 und Tim verstehen sich nicht. Und da gibt es da einen Streit und Differenzen und keine Ahnung Ach, das was. Ist, das Mumpit's wahrscheinlich. Ach, Quatsch. Ich glaube einfach, das der hat sich jetzt gesagt, so, nur weil lieben. jemand die Firma verlässt. Love from Johnny, ich bin hier raus. Ja, genug verdient. Ich habe keinen Bock mehr auf das iPhone.
0: Ja, genau so ist es. Fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Ich fand es immer sehr lustig, die Fotos von Johnny Ive und Tim Cook auf, im, im, in der Hands-on-Area, wenn er dann sozusagen in so einer Geste Tim das iPhone zeigt. So nach dem Motto, hätten es beide noch nie gesehen oder als hätte Tim Cook das iPhone noch nie gesehen. Und Johnny Ive erklärt ihm jetzt, guck mal hier und da haben wir jetzt Touch-ID oder da haben wir jetzt Face-ID und da musst du hier drücken und, und Tim Cook so, oh ja, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Finde ich immer so fand ich sehr absurd und vielleicht möchte er diesen ganzen Zirkus auch nicht mehr mitmachen. kann Die könnte ich auch verstehen. Also wenn jemand sagt, komm, ich mache gerne Produktdesign für euch, aber lasst mich bitte in diesem ganzen Brimborium mit diesem ganzen Getue da, lasst mich einfach in Ruhe. Kann ich gut verstehen und wer hat ja jedes Recht dazu. Ja, vielleicht ist es aber einfach echt
1: nur eine Ausrede, dass der jetzt irgendwie Love from Johnny macht und noch weiter irgendwie Produkte für die designt. Vielleicht macht er auch nur einmal im Jahr einen Weihnachtsbaum und das war's. ja Damit die Aktie halt nicht gleich ganz durchschlägt oder so. Das ist pff keine Ahnung. Ir irgendwie. soll uns auch egal sein, denn Apple ist nicht doomed. Nee, Quatsch. Aber er war schon ein wichtiger Charakter. Darum war mir das jetzt noch, zum, zum Abschluss noch ein bisschen wichtig. Wofür ich ihn am meisten liebe, tatsächlich übrigens ist nicht für seine Produktdesigns, sondern für seine Software. Äh, was für eine Software? Ja, zu, zu zuletzt war er ja auch für, für iOS-Design verantwortlich und hat diesen wirklich fürchterlichen ah, okay. scolium ansatz von Forestyle wieder rausgezimmert. Was war denn das sieben oder acht? dieses neue flache IOS damals, wo vorher noch alles diesen materialistischen Look hatte. Dafür war ja auch das Design-Team und Johnny verantwortlich letzten Endes. Und das fand ich schon sehr gut zum Beispiel. Ja. Ich so, okay, der hat so Design alles in einer Hand und Johnny macht jetzt auch das, schon cool. ja? Weil alle lachen ihn ja aus mit, die Uhr und die goldene Uhr und die Maus mit dem Ladestecker unten. Ach Quatsch, der hat schon viele wichtige Sachen gemacht und damit aber mittlerweile auch ein Oberflächendesign, was ich sehr schätze, ja. Da, und das ist ein wichtiges
0: Thema, äh, gerade in den USA. Bedien Benutzeroberflächen, äh, User Experience, User Interface wird viel zu sehr unterschätzt,
1: überall. Eben, und da, also, da ist er auch wirklich gut gewesen, ja? weil viele jetzt sagen, können, naja, die Designs waren eh alle Mist. und der ist Ja, gut. das stimmt. Und kein Blog schreibt aber darüber, ja, und das, das fand ich auch super schade, damals war ich leider krank und konnte nicht irgendwie den großen Abgesang auf, auf, auf Johnny schreiben. Ähm, eben, ich finde, sein UI-Ding quasi haben sie einfach völlig unterschlagen, unter, also alle unterschlagen quasi, ja, und keiner berichtet, darüber. ich mir dachte, ja, weil Leute allein das ist, ist ein Thema. Ja. 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 Das wird jetzt auch jemand anderer gut, können, ja. ja, und er hat einen, einen Weg eingeschlagen und die Programme jetzt quasi nach Johnnys Vorgabe designen wird nicht so schwer sein, ja. Aber die Vorgabe quasi gemacht und das ist alles flacher, alles leichter, alles Ding und das dann auch durchgezogen und damals auch durchaus unter harter Kritik hat halt trotzdem auch er, offenbar, ja, oder halt sein Team, das er geleitet hat, wie viel in seinem Beitrag war, weiß eh keiner, das ist auch wurscht. Ja. Aber das war halt auch ein ganz wichtiger Beitrag, den man nicht, ja, nicht, ja, nicht unter den Tisch fallen lassen darf, wie es leider alle taten. Absolut, ja. Ja, ja gut. Weg, warten wir ab, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir sind am Ende des Programms ja. angelangt. <lacht> äh, an dieser Stelle auch der, der, der kurze Hinweis, äh, unsere Podcasts haben sich über den Sommer ein bisschen weiterentwickelt, will ich gar nicht sagen, aber neu aufgestellt. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr im Angebot und es gibt auch eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, nämlich auf Steady. Was habt ihr davon? Naja, heute zum Beispiel die Pre-Show dieses Podcasts, die mit 40 Minuten, 30, 40 Minuten auch ziemlich ausgeartet ist wieder. Das tut sie meistens. Ja. Und wir haben uns neuerdings dazu entschieden, halt die auch aufzuzeichnen, die dann aber tatsächlich nur unseren Steady-Hörern zur Verfügung stellen Heute gibt es ein bisschen was über Schallplatten und über weitere wichtige, nicht unbedingt Apple-related Dinge. Das heißt, ihr verpasst keinen Content, aber ihr habt mehr Content quasi, wenn ihr das denn mögt.
0: Genau, so ist es. Ja, würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei Steady unterstützt. Den Link dazu findet ihr übrigens auch auf, also den Link zu Steady findet ihr auch direkt auf der Startseite von apfeltalk.de. Da gibt es einen Link, der heißt Unterstützt unsere Podcasts. Wenn ihr da draufklickt, dann seid ihr direkt auf der Steady-Seite und könnt mal gucken, was wir für Unterstützungsmöglichkeiten anbieten. Ist alles nicht teuer, äh, aber hilft uns auf jeden Fall sehr viel weiter.
1: Ja, gut, dass du das sagst. Ich hätte es in den Beitrag dazu schreiben sollen, aber ich werde ja hier noch eine kleine Ergänzung dazu verfassen. Äh, das große All-You-Can-Eat-Paket, unter Anführungsstrichen, wie das genannt wurde, kostet 5 Euro. Also es ist tatsächlich nicht teuer, weil oft dann nämlich das Feedback kam mit, hey, schreib doch die Preise rein. Ich hätte, ich hätte jetzt mit viel mehr gerechnet. Ja? Also, hm, okay. Genau. Schreiben wir das vielleicht noch dazu und eine kleine andere Änderung gibt es auch noch, die ich dann auch noch dazu verfasse. Und Steady-Hörer können den Podcast gleich direkt am Sonntag hören, wie wir ihn aufgezeichnet haben heute. Ja, ich glaube das war's, oder?
0: Ja, das war's für heute. Ein Hinweis noch, wenn ihr zu unserer Convention kommen wollt, der, äh, der CMDA oder Command-A oder Command-All, könnt ihr nennen, wie ihr wollt, dann habt ihr noch ein bisschen die Chance, ihr ja, habt noch ein paar Tickets, ähm, aber es fühlt sich langsam und ich kann es an dieser Stelle nur noch mal sagen, es wird sonst auch eng. Ähm, von daher geht auch auf unsere Startseite, klickt oben aufs Banner, dann kommt ihr direkt auf unsere Seite, wo ihr Tickets ordern könnt, gibt es ab 10 Euro. Und noch bis zum 8. September, das ist, wenn ich richtig rechne, nächste Woche Montag, Sonntag, ja. übernächste Woche Montag, könnt ihr noch ein T-Shirt dazu buchen. Danach ist diese Option dann weg. Also wenn ihr jetzt noch ein Ticket kauft, könnt ihr noch direkt ein CMDA-T-Shirt dazu buchen. Das ist auch nur im Rahmen dieser Veranstaltung gibt, nur exklusiv und auch nicht vor Ort, zumindest ziemlich wahrscheinlich nicht vor Ort, deswegen... Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr das vorab machen. Auf unserer Webseite apfeltalk.de könnt ihr alle Infos und die Tickets dazu kriegen.
1: Genau. Und uns auch live sehen und einen, einen Kaffee ausgeben, nicht anstreichen. Nicht, an, nicht streichen. Genau. <lacht> Na gut, in jo, Dann sind wir fertig. Genau. Wünschen wir einen schönen Start in den September, würde ich sagen. Genau, wünschen wir euch. Ja, alles Gute
0: und äh, Tschüss. We'll